1: Bien jou... <rire> Mon Dieu, ça commence bien! Bonjour, bienvenue dans Trudeau le Midi. Aujourd'hui, on est lundi, le 5 novembre 2018. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes reposés, que vous aviez une belle fin de semaine malgré la température, on va dire, de merde qu'on a eu un peu partout euh, au Québec. En tout cas, ici, dans la région de Québec, ça a été euh, vraiment rien de réjouissant. De la pluie, des vents, certains endroits de la neige... Quand on regarde au loin dans les montagnes vers le Saguenay, on voit que les sommets sont enneigés. C'est un peu euh, déprimant tout ça, mais bref. La fin de semaine, c'est quand même fait pour se reposer. Alors, j'espère que c'est ce que vous avez fait. Euh, moi, dans mon cas, ça n'a pas été très, très, très euh, reposant. Euh, je, vous connaissez la loi de Murphy. Hein? La loi de Murphy... C'est ce qui dit que euh, tout ce qui est susceptible de mal tourner va finir par mal tourner. Bref, où certains vont dire que euh, le pire va toujours arriver au pire moment. Donc ça, c'est la loi de Murphy. Et là, je pensais que moi, ma fin de semaine répondait euh, aux caractéristiques de la loi de Murphy. Mais non, j'ai découvert un autre principe. Honnêtement, j'en avais jamais entendu parler. C'est la loi, la loi de l'emmerdement maximum. Je trouve ça vraiment euh, merveilleux. C'est pas très connu, mais c'est, je pense, Malcolm McKiss, ma, euh, ma, ma, ma référence est bonne, qui a déjà produit ça. Et dans le fond, la définition, c'est celle-ci. « Un emmerdement suivant un autre emmerdement est souvent plus ennuyeux que s'il était seul, et la somme de ces deux emmerdements tend vers une courbe exponentielle. » Je trouve que cette définition est merveilleuse et ça répond en tout point au genre de week-end que j'ai eu. Et je l'avais mentionné la semaine dernière, ma conjointe est partie dans, dans le sud en vacances tout seul. J'en avais parlé d'ailleurs avec Geneviève Peterson, je disais « Est-ce que je devrais avoir peur, euh, ma blonde, tout seul, dans le sud, on parlait de fidélité et tout ça? » Bon, évidemment, j'ai pas peur, euh, j'ai pleine et entière confiance euh, en ma conjointe, mais imaginez, ma blonde n'est pas là. Je passe le week-end seul avec les enfants. Alors, quel meilleur moment? Il euh, n'y a pas, en fait, de meilleur moment pour avoir quoi? un dégât d'eau à la maison. Ah oui, oui, oui. Vraiment, euh, j'avais beaucoup besoin de ça en fin de semaine, parce que bon, euh, en fait, c'est une infiltration d'eau qu'on a eue par le toit, les plafonds se sont mis à couler. Alors je me suis ramassé à gérer ça. Et là où ma fin de semaine répond à la loi de l'emmerdement maximum, c'est qu'en me levant, euh, hier matin, mon plus vieux qui a 7 ans euh, faisait 39 de fièvre et a tous les symptômes qui semblent répondre à un streptocoque Alors vraiment, hein, dans, dans, dans les meilleures conditions alors que je suis seul avec les enfants, mais en même temps, c'est juste des, 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 des traquins. Mon gars, il va pouvoir se faire soigner des antibiotiques, la maison, c'est juste du matériel, on est assuré pour ça. Et on se rend compte des fois qu'il y a des choses qui arrivent beaucoup plus graves que ça dans la vie. Je ne sais pas si vous avez vu passer sur euh, les médias sociaux le vidéo tellement, tellement touchant qui a été euh, diffusée euh, à, à TV Sport euh, samedi soir. Une entrevue faite par Louis-Jean avec le petit Benjamin un jeune garçon d'à peine, je, je, je me souviens plus son âge, mais il doit avoir à peu près 6-7 ans, même âge que que, que que mes enfants ou que vos enfants, vous. Et euh, il raconte le moment où il a appris qu'il avait la leucémie. Et c'est tellement triste, ça arrache arraché le cœur et ça nous rappelle que, bon, premièrement, des fois, on regarde nos petits problèmes, nos petits malheurs et on se rend compte qu'il y a des gens euh, qui vivent des, des drames euh, autrement plus... Euh, Troublant que ce qu'on peut vivre et aussi ça nous rappelle que ces jeunes enfants-là euh, vieillissent prennent la maturité euh, à une vitesse phénoménale hein? lorsque à un si jeune âge tu es mis devant, euh, devant la, 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 la fatalité la perspective de voir ta vie s'arrêter parce que bon c'est des maladies graves lorsqu'on parle de, de leucémie ces jeunes-là, euh, donc vieillissent, prennent une maturité à un rythme qui est incroyable et en fait qui ne devrait même pas avoir, qui ne devrait pas exister. C'est pas normal qu'un enfant de cet âge-là euh, parle de la vie, de la mort, des angoisses par rapport à la mort, de son existence. la... Il... Il y a quelque chose de, de, de profondément euh, triste là-dedans, et, et je lève mon chapeau à Louis-Jean de TBSport qui a fait une entrevue incroyablement humaine et imaginez, j'ai vu, vu quelques colons sur les médias sociaux dire que c'était bien épouvantable d'exploiter de, 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 la misère humaine. Voyons donc. Pensez-vous que ce jeune garçon-là, euh, qui a eu des, des, des trucs, des Canadiens, qui a rencontré des animateurs, ou quand on envoie des fois sur la patinoire, comme on a vu dans les derniers jours avec les Canadiens, des joueurs qui vont aller leur donner des bâtons et tout ça, pensez-vous pas que c'est pas le plus beau moment de la vie de ces jeunes-là, que c'est enfin un petit baume dans euh, leur vie qui est très, très, très difficile, une vie qui est euh, qui est remplie de perspectives très sombres, de, de, de tristesse et tout moi, au contraire, je trouve que c'est merveilleux de faire vivre des rêves euh, à ces jeunes-là. Et tant mieux, tant mieux, si en même temps, ça peut nous conscientiser euh, et nous faire réaliser que des fois, nos petits problèmes dans la vie sont pas mal, pas mal euh, ridicules comparativement à ce que ces, ces, ces jeunes-là peuvent vivre. Donc, bon courage à Benjamin Lamarche et à toute sa famille. Je vous parle un peu d'actualité. Il y a un article qui m'a... Euh, qui m'ont un peu fait flipper, euh, qui a été diffusé hier euh, en cours de journée et qui est repris dans euh, les médias ce matin. Euh, un article, donc, de la presse canadienne qui est repris dans plusieurs médias. Et on dit, le titre, c'est « Nomination, les hommes aux commandes dans le gouvernement de François Legault ». Et là, on dit que François Legault, dans le fond, dirige un gouvernement aux allures de Boys Club. Dans le fond, ce qu'on contente de nous expliquer, c'est que ce serait juste un vernis qui a été fait, la parité le fait que, euh, bon, les députés, euh, c'était même, rappelez-vous, la CAQ avait plus de candidates femmes que de candidats hommes et euh, a fait élire une, une, une proportion euh, record de femmes dans son caucus, tout comme les libéraux aussi, je pense, en termes de proportion, là, mais euh, et François Legault, donc, qui a rempli son engagement d'avoir un conseil des ministres paritaires. Mais là, on est, les journalistes ont été fouillés un petit peu plus loin pour se rendre compte que, attention, là, oui, 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 il y a des femmes qui sont ministres, mais quand on regarde euh, certains éléments, l'entourage même du chef, son chef de cabinet, son directeur des communications, lorsqu'on regarde la répartition des directeurs de cabinet en ce moment, il y a 28 cabinets, les 26 cabinets de ministres, plus celui du premier ministre et plus le whip en chef qui est un cabinet. Et là, on a déterminé qu'il y avait deux fois plus d'hommes que de femmes aux commandes des cabinets. 19,9. Et là, on rappelle que vous savez, le chef de cabinet, là, il joue un rôle clé, là, de, au, au sein des ministres, là. Mais je, Donc c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on va avancer pour essayer de trouver des poux, un, un nouveau gouvernement en place, pour essayer de tester la profondeur de l'engagement de François Legault envers la, la parité? Est-ce qu'on va tenter de démontrer que finalement, le c'était juste une façade, le partage qu'on a fait, c'était juste une façade, parce que dans les faits, c'est les gars qui vont tout diriger, puis même dans les cabinets, sont les hommes qui vont tirer les ficelles. Mais voyons donc, parce qu'à un moment donné, jusqu où il faut aller, là? Et là, on a été même voir dans les nominations qui ont été faites par le Conseil des ministres dans la haute fonction publique. On dit que, pour l'instant, le gouvernement, en quelques séances du Conseil des ministres a procédé à 21 nominations dans la haute fonction publique québécoise et que, là-dessus, il y en a 7 seulement qui sont allées à des femmes euh, et 14 à des hommes. Mais là, c'est quoi, là? Est-ce qu'il faudrait forcer la parité dans les nominations si, malheureusement, de tout temps euh, ou traditionnellement, je veux dire comme ça, les hommes ont été plus présents, mettons, dans des rôles dans l'autre fonction publique et que Satan, petit à petit a changé, il y a des femmes qui, qui, euh, qui euh, gravissent les échelons, je pense qu'il y en a de plus en plus qui vont être nommés des sous-ministres, etc., mais est-ce que du jour au lendemain, faudrait forcer la parité et éviter d'aller chercher, par exemple, les hauts fonctionnaires qui ont monté en grade et qui sont rendus à être prêts à avoir un poste de sous-ministre, par exemple, ou de, 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 de PDG d'une société d'État, donc de forcer la parité, de laisser ces gens-là de côté au nom de la sacro-sainte parité? À un moment donné, il faut se calmer. Le gouvernement a envoyé un message qui est clair, une volonté ferme de respecter la parité. Il le fait avec son conseil des ministres. faudrait pas oublier également... Euh, l'importance des rôles qui ont été donnés à des femmes. Dans l'article, on dit « Ah, vous savez, là, le Conseil du Trésor, c'est un homme. Les finances, c'est un homme. Euh, le ministère de l'Économie, c'est un homme. » ouais mais est-ce qu'on peut se souvenir que la vice-première ministre du Québec, c'est Geneviève Guilbault, c'est une femme. Ministre de la Sécurité publique. Daniel Mécane, ministre de la Santé, c'est pas rien. La ministre de l'Environnement, Marie-Chantal Chassé. La ministre des Affaires municipales, qui est un des, des, des ministères les plus importants au gouvernement. On a tendance à l'oublier. C'est André Laforêt, une femme du Saguenay. Sonia Lebel, qui va être ministre de la Justice et qui, en plus, va être responsable des relations entre le Québec et Ottawa. Et vous voulez aller voir dans l'entourage de François Legault? OK, je vais vous donner deux noms. Catherine Loubier. Catherine Loubier qui a été très impliquée en politique fédérale, entre autres avec les conservateurs, avec Lawrence Cannon, avec Stephen Harper, c'est elle qui a été euh, la grande Manitou de toute la transition du gouvernement, ce qui est un rôle essentiel, et si la CAQ a été en mesure de performer à l'élection... De démontrer qu'ils avaient encore, euh, qu'ils avaient désormais une vraie machine d'avoir des bons candidats un peu partout au Québec. C'est en grande partie grâce à Brigitte Legault, qui est la directrice générale du parti euh, donc de la CAQ, qui est aux côtés de François Legault depuis, si je me trompe pas, les tout débuts de la CAQ, ou en tout cas depuis plusieurs années. Elle a été une des architectes avec Martin Koskinen, le chef de cabinet de la performance euh, de la CAQ. Donc franchement, euh, donnons-leur une chance. Évidemment, on verra est-ce qu'on est-ce qu'on va vraiment le sentir dans l'action au quotidien du gouvernement que les femmes se font entendre. Ce sera à voir, mais il reste qu'on peut, on peut pas dire, on ne peut pas euh, mettre de côté le fait qu'il y a une volonté claire dans ce gouvernement-là de permettre aux femmes de prendre leur place. Tant mieux, tant mieux. Mais s'il vous plaît, allons pas forcer non plus les choses. Avant qu'on aille en pause, Là, ce qui fait parler aujourd'hui, c'est Rona. Ah oh là 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 On va voir là, des gens là, avec la fibre nationaliste déchirer leur chemise. Pourquoi? Parce que ce matin, on a appris que Lowe's, Lowe's hein, qui a acheté Rona il y a quelques années, on se souvient de ce psychodrame-là au Québec, Lowe's a annoncé ce matin qu'il fermait 31 magasins au Canada, incluant le Québec, et aux États-Unis, donc des magasins qu'ils jugent sous-performants. Et là, là-dessus, il y a neuf Rona qui sont au Québec. Et là, c'est la panique. Les gens qui reprochent aux libéraux, on est reparti là, on a reparti la roue de reprocher aux libéraux de ne pas avoir empêché la vente de Rona. On va nous ressortir tout le psychodrame des courriels. Souvenez-vous, à l'époque, Jacques Daou avait-il autorisé ou non la vente? Est-ce que le cabinet du premier ministre était au courant? Quel était le rôle du chef de cabinet de Jacques Daou dans tout ça? On va rebaigner dans ce psychodrame-là en oubliant de dire que l'os peut bien faire ce qu'ils veulent. C'est une compagnie, elle fait une analyse de ses magasins, se rend compte qu'il y en a qui sont sous-performants, qui nuisent à la rentabilité de l'entreprise et décide de les fermer. C'est l'économie, c'est de la business, c'est comme ça que ça se passe. Et oui, sur les 31, il y a 9 Ronas qui devront fermer au Québec. Mais là, lâchez-moi, revenez-moi pas avec la vieille maudite même euh, rengaine sur ah, la perte de nos sièges sociaux et tout ça. À chaque fois que quelqu'un va rappeler ça, moi, je serai présent pour vous rappeler qu'au Québec, on n'est pas des proies. On est des prédateurs, on est plus acquéreurs que vendeurs d'entreprises. Je vous rappelle des chiffres, je vous rappelle parce que j'ai l'impression que j'en ai parlé souvent, entre autres, à la télé, dans le journal, mais Bloomberg, c'est quand même pas euh, n'importe quoi, Bloomberg euh, a fait une étude dans les dernières années. De 2012 à 2016, si on compare le nombre d'achats qui ont été faits euh, d'entreprises, donc que le Québec s'est porté acquéreur d'entreprises à l'étranger versus le nombre de ventes d'entreprises québécoises qui ont été faites auprès d'intérêts étrangers, on parle de 173 achats versus 71 ventes. C'est 2,4 fois plus. Et même si on parle de la valeur de ces transactions-là, la valeur des achats qu'on a fait, c'était 55,9 milliards, alors que les ventes, qu'on a vendu, les intérêts qu'on a vendus à des étrangers, c'était 17,3 milliards. C'est trois fois plus en termes d'importance euh, de, 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 pour l'activité économique. Donc, le Québec, on est dans une situation... Euh, qui est favorable. On va dire en anglais « you win some, you lose some ». Ben oui, des fois, on va voir des sièges sociaux qui sont partis. Mais dans le cas de Lowe's, regardez ce que euh, le boss, qui est Sylvain Chamberlain, si je me souviens bien de son nom, euh, a fait. Il y a une importance qui est donnée au Québec, au Canada. Et même, on oublie de dire, là, dans les dernières heures, que dans la vague, donc, de fermeture de magasins, on a aussi fermé des centres de soutien euh, en Ontario, à Mississauga, à Terre-Neuve, à Saint-Jean, et on va faire quoi? On va ramener ces centres-là sur la rive sud de Montréal. Donc, évidemment, jamais on peut se réjouir de voir des gens... Euh, C'est Sylvain Prudhomme, en passant, le, le, le patron de, euh, de, de l'Ose, merci Joanny de me l'avoir soufflé à l'oreille. Donc, évidemment, on peut, se jamais, on peut jamais se réjouir de voir des gens perdre leur emploi mais premièrement, on n'arrête pas de, 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 de s'époumonner à dire qu'il y a une pénurie de main dœuvre au, 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 au Québec. Donc, j'ose espérer pour ces gens-là qu'ils sauront se retrouver des emplois. Mais pour le reste, lâchez l'implication du gouvernement. Enlevez-vous le nez de là-dedans et laissez l'économie euh, faire ce qu'elle a à faire. À gauche, à droite, au milieu, tout le
2: monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
1: Grosse, grosse semaine au niveau de la politique américaine parce que enfin les élections de mi mandat euh, s'en viennent. C'est dans à peine quelques heures que les Américains vont aller aux urnes. Et normalement on parle à Luc la Liberté le jeudi, mais je me suis dit euh, mettez-en, c'est pas de longueur cette semaine. On va y parler deux fois, donc on va aller rejoindre notre chroniqueur en politique américaine. Luc la Liberté qui est au bout du fil. Salut Luc.
0: Oui, bonjour Jonathan.
1: Luc, quelle grosse semaine et j'ai envie, commençons, ne prenons pas pour acquis que, euh, encore une fois, que les gens comprennent la complexité euh, du système politique américain. Redresse-nous le portrait euh, en quelques secondes de, 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 de l'enjeu. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les élections du demi-mandat?
0: Donc grosse journée effectivement, puis à plusieurs chapitres. Tout d'abord, ce qu'on surveille, c'est que le président américain est élu pour quatre ans. Donc Donald Trump a déjà été élu en 2016. Il est là jusqu'en 2020. Mais contrairement à notre système à nous, bien, lui, il a quelque part un bulletin quand même à rendre au bout de deux ans. Les fameuses élections de mi-mandat, ce sont d'abord des, euh, des élections pour réélire le, les 435 représentants au Congrès. Il y a deux chambres pour le législatif et il y a le Sénat. Et pour nous compliquer la tâche un peu, bien, les Américains renouvellent pas le siège des sénateurs tous en même temps donc on a également 35 sièges de sénateurs qui sont en jeu alors ce qu'on surveille du côté du président Trump, c'est la raison pour laquelle il s'implique autant, ce qu'on veut savoir c'est va-t-il pouvoir continuer à, à naviguer hein, à, à, à diriger le pays avec une majorité républicaine dans les deux chambres ou encore va-t-il devoir composer, Puis c'est le scénario le plus probable jusqu'à maintenant va-t-il devoir composer avec un Sénat qui va être républicain, ça ça va, mais une chambre des représentants qui serait démocrate et
1: au-delà de ce... Oui, ju juste peut-être rappeler aux gens qu'aux États-Unis, les, les lignes de parti sont ne euh, euh, sont pas comme ce qu'on vit nous autres en politique canadienne. C'est pas parce que vous avez une Chambre qui est à majorité républicaine qu'elle va forcément toujours voter avec vous. Et quand même, euh, Donald Trump n'a pas nécessairement eu facile avec le, euh, la Chambre des représentants euh, et le Sénat, non, parce voilà. que lui-même euh, crée des tensions dans sa propre gang. —
0: voilà, ben en même temps, on voit, là, pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui s'initient à ça, mais pour ceux qui s'intéressent aussi, il y a toutes sortes de choses drôlement intéressantes qu'on peut observer. Par exemple, c'est vrai qu'à une élection de mi-mandat, ben, on se permet de jouer plus sa circonscription que le parti au plan national, ou encore que le lien avec le président. Ce qu'on veut, c'est d'abord préserver son siège. Et son siège, dans une circonscription, ben, parfois, il est plus à gauche, il est plus à droite, il est pro-Trump, il est anti-Trump, ce qui fait que, par exemple, être un républicain à New York, ou être un républicain en euh, ou en Arkansas ou au Texas, ben c'est pas tout à fait la même chose donc souvent quand on a une élection nationale où on élit le président là on sent que la ligne de parti va jouer un peu plus mais en même temps dans les élections de mi-mandat ben on s'assure d'abord de protéger son siège. Ce qu'on voit par contre récemment c'est à quel point Donald Trump il a mis la main sur le parti républicain et il y a un sénateur américain que je, je pensais jamais euh, à qui, de, de qui je pensais jamais voir poser un, un tel geste euh, Ted Cruz c'est un ah, ancien oui. adversaire voilà, son siège est en jeu à M. Cruz comme sénateur, puis il est menacé par un démocrate, qui au Texas est déjà presque une anomalie. Il y a un mouvement <rire> au Texas, là, un peu vers les démocrates, okay. mais on ne pensait pas que Ted Cruz se ferait chauffer comme ça. Et M. Cruz, qui a eu mal à partir avec M. Trump régulièrement, ils se sont insultés. M. Trump a injurié la femme, a sali la, la mémoire du père de M. Cruz. Euh, oui. les, deux, le, les deux avaient élevé le ton. Et là, M. Cruz, dans les derniers jours, il fait quoi il se range derrière Donald Trump et parce que son siège est en jeu, dans une circonscription où il veut aller chercher les pro-Trump. Donc quand on est un peu cynique en politique, M. Cruz qui semblait être l'ennemi juré de M. Trump, ben, les deux maintenant semblent s'appuyer puis aller dans la même direction.
1: Traditionnellement, Luc, lors des élections de mi-mandat, euh, on est habitué de voir l'administration ouais. en place perdre, perdre des appuis. hein.
0: C'est une belle façon de passer un message à l'administration, puis euh, il n'y a pas si longtemps, pas si loin de nous, euh, M. Obama, dans son premier mandat, en vote Obamacare, là, les fameux soins de santé universels, et il se fait remettre à sa place, entre guillemets, aux élections de mi-mandat. Pendant les deux premières années, il met son système en place, il lance ça sur les chapeaux de roue de façon un peu maladroite, puis les Américains le lui reprochent et élisent une majorité républicaine à ce moment-là. Donc, c'est un peu ce qu'on pense qui va se passer. Il y a beaucoup de gens qui, on le dit, mais c'est pas récent, mais on a dit à quel point c'était polarisé, à quel point il y a peu de compromis possibles entre les deux clans, mais il semble que les démocrates soient prêts à aller voter, qu'ils sortent en grand nombre et que les indépendants veuillent également passer un message à M. Trump. Et ce qu'on voit défiler depuis ce matin, là on se relaie en sondage analyse, opinion, mais c'est qu'on a l'intention de passer ce message-là à Donald Trump. Et ce que j'ai hâte de voir bien sûr, c'est dans, dans un premier temps la réaction de M. Trump lui-même, mais aussi quelle va être la réaction des républicains qui sont rangés derrière lui beaucoup donc, est-ce qu'on continue de l'appuyer si on essuie demain une défaite à la Chambre des représentants? Est-ce ouais. qu'on est, est-ce qu'on, est, est qu est qu se range de manière aussi euh, indéfectible derrière Trump pour les élections de 2020? Parce qu'aux États-Unis, ben, on est toujours en élection, puis ce soir, les gens surveillent les résultats maintenant, mais ce que ça peut vouloir dire pour dans deux ans?
1: C'est quoi le risque le plus important pour Donald Trump? Qu'est-ce qui lui fait le plus peur? Est-ce que c'est euh, de, de, de perdre sa capacité à faire avancer son agenda ou c'est plutôt les risques reliés à ce que la Chambre pourrait faire et exiger si jamais euh, la majorité devient euh, démocrate? Qu'est-ce qui fait le plus peur selon toi?
0: Moi, je pense que les, les, les deux, pour des raisons différentes, sont à, sont à placer sur un pied un d'égalité. Pied M. Trump, ce qu'il espérait, c'est un mandat fort pour que dans les deux prochaines années, plus rien ne l'empêche d'avancer. Ça aurait été, ou ce serait, s'il l'emporte, c'est encore possible, ce serait un véritable rouleau compresseur jusqu'en 2020, en se disant, vous voyez, vous avez eu deux ans de Trump, et malgré tout le grenouillage, les hauts cris des médias et des démocrates, je suis demeuré fort. Donc, euh, je, je pense que ça, quelque part, on, on arrive à le, dans la mesure où on peut contrôler Trump, là, on arrive à le retenir un peu. L'autre chose, c'est tout ce que peuvent mettre de l'avant les démocrates qui vont être à la Chambre des représentants. Donc, c'est des commissions d'enquête, par exemple. M. Trump s'en sort bien actuellement parce que les différentes commissions, les enquêtes ont été menées par la majorité républicaine. Donc, c'est plus facile, disons, de replacer le couvercle sur la poubelle quand il y a un dossier chaud. Euh, ben là, cette fois-là, avec les démocrates, on pourrait se plaire, puis ça va être le jeu politique, on peut être pour ou contre, mais on pourrait se plaire à mettre des bâtons dans les roues de Donald Trump. Puis, moi, que je vais surveiller aussi cette semaine, c'est qu'en même temps qu'on élit ces gens-là qui pourraient mettre des bâtons dans les roues de Trump, ce, qu ce qui circule de plus en plus à Washington, c'est que dans une enquête qui n'est pas, bien sûr, liée à l'élection, la fameuse enquête de Robert Mueller, M. Mueller serait Mais sur oui. le point d'intervenir et de faire une déclaration cette semaine.
1: Oh! Donc, ça pourrait, ben, est-ce que tu penses que ça pourrait tomber euh, d'ici les 24 prochaines ans?
0: C'est ça. C'est qu'habituellement, puis Robert James Comey, que, que M. Trump a, a congédié, qui est l'ancien directeur oui. du FBI, est intervenu, lui, puis ça avait été défavorable à Mme Clinton. Il est intervenu deux fois pendant la campagne mm -hmm. présidentielle. Habituellement, les, les, les agences de renseignement, la CIA, le FBI et, et ce genre d'organisation-là, on n'intervient pas pendant une campagne électorale. On sort avant ou on sort après pour ne pas influencer le cours d'une élection. M. Mueller, de ce qu'on connaît, de son historique, parce qu'il a déjà été aussi à la tête du FBI... On pense que s'il a une sortie à faire, ce sera après l'élection. Il va laisser okay. les gens se prononcer et ça pourrait sortir plus tard, quelque part d'ici à vendredi, mais ça m'étonnerait énormément que la, la, la déclaration se fasse dans la journée de demain.
1: Et là, on voit beaucoup euh, Barack Obama dans les derniers jours. C'est vraiment ouais. le visage des démocrates qu'on voit un peu partout. Je sais que c'est normal de voir un ancien président venir appuyer son parti. Je sais aussi que c'est normal qu'on n'ait pas encore la tête euh, ouais. la tête de proue des démocrates parce que, bon, il y a tout le processus des primaires qui va venir et tout. Mais est-ce que, quand même, c'est pas surprenant de voir qu'on mise tout sur Barack Obama, qu'il a à peu près personne... Bon, on a vu Oprah Winfrey aller euh, aider une candidate au poste de, de, ouais. de, de gouverneur. Mais sinon, il n'y a pas de figure... Euh, qui se démarque du côté des démocrates. Il y a quelque chose d'assez inquiétant là-dedans pour eux?
0: C'est-à-dire qu'il y, y, y a deux phénomènes là-dedans. C'est que personne n'a, bien sûr, le, le, le name recognition, hein, personne n'a un nom qui évoque autant de choses qu'Obama, ouais. qui est demeuré populaire auprès des, des Américains. Quand il a quitté la présidence, là, il était au-dessus de 50%, puis il a terminé sur une très bonne note. Donc, il y a bien sûr, le nom Obama résonne plus que n'importe quel autre nom, euh, même celui de Joe Biden, qui circule parfois chez d'éventuels candidats démocrates. L'autre chose, c'est que moi, pour moi, les élections de mi-mandat sont importantes pour les démocrates démocrate, pas uniquement pour la Chambre. Moi, je pense qu'ils sont à évaluer des candidatures puis à évaluer aussi dans quelle direction on va aller pour l'élection de 2020. Est-ce qu'on va plus à gauche vers des très progressistes ou est-ce qu'on va un peu plus centre droit, toujours selon une échelle américaine, là, mais est-ce qu'on va toujours vers le, vers le centre droit? Donc, Je pense que ça explique pourquoi on met personne vraiment de l'avant. Il y a quelques noms qu'on qu a avancés, mais sinon je pense qu'à très très court terme, notre pari le plus gagnant, c'était de laisser Barack Obama assumer le leadership puis mener les principales attaques contre Donald Trump
1: il y a un élément qui, qui, qui me frappe c'est que au cours des deux dernières années lorsqu'il est venu de parler de, euh, le temps de parler de, du, du traitement des immigrants légaux, les expulsions et tout ça les Trump lovers s'empressaient toujours de nous rappeler que Barack Obama était probablement le président qui avait fait le plus d'expulsions puis que c'était bien épouvantable que son si on n'en parlait pas et qu'on mettait tout sur le dos de Trump mais là de l'autre côté le message, la rhétorique de Trump depuis les derniers jours c'est si vous votez pour les démocrates on va ouvrir les vannes, tous les criminels vont rentrer au pays ça va être l'asile, c'est quand même assez particulier d'un côté quand ça fait notre affaire on nous rappelle que c'est Obama qui fait voilà. expulser le plus et de l'autre côté Trump dit non non ils vont tous les accepter puis ça va devenir le bordel aux États-Unis
0: c'est particulièrement paradoxal puis on joue tout le temps sur des perceptions. Et puis écoute, je pourrais te faire une longue liste, j'entends quand on parle de performance économique par exemple, les républicains se font toujours les champions de l'économie. N'importe lequel d'entre nous consulterait son, son son expert en placement ou en investissement pour nous dire écoutez, l'économie américaine depuis la Deuxième guerre mondiale, elle va mieux sous les démocrates que sous les républicains. Pourtant les démocrates peinent à se présenter comme des gens qui gèrent bien ouais. l'économie. Et la performance économique des États-Unis actuelle, elle ne sais, elle ne explique pas que par Obama, mais on peut pas nier qu'Obama a joué un rôle dans ce dossier-là. Et c'est un peu la même chose sur l'immigration. On évoquait à juste titre le fait que Barack Obama avait expulsé des gens, mais en suivant les procédures normales. M. Trump, ce qui l'ajoute la, la, ou l'enflure verbale à laquelle il se livre, c'est qu'il ne le dit pas aux Américains qu'ils ont déjà parmi les lois les plus sévères pour gérer les problèmes d'immigration, pour la protection de la frontière. Il préfère faire valoir que les démocrates, eux, souhaitent faire entrer des gens qui, bien sûr, serait associé aux minorités qui votent contre lui éventuellement, mais donc les démocrates sont beaucoup plus imprudents, ce qui ne tient pas la route. Et quand on est dans une élection émotive, ben, parfois dans une élection émotive, vous accrochez au discours qui vous plaît le plus, puis il semble en tout cas que pour un nombre considérable d'Américains, M. Trump soit la personne qui mmh. souhaite les protéger le mieux.
1: Luc, c'est demain, donc, euh, les élections demi-mandat. Nous, on va se reparler jeudi. Ça va être intéressant parce qu'il va s'être passé 24 heures. On aura oui. l'occasion d'analyser les résultats, oui, mais aussi euh, les réactions d'un parti et de l'autre suite à ça. Merci, Luc. Oui, la liberté le, est toujours un le, plaisir.
0: le taux de participation, Jonathan, pour nos auditeurs, important à surveiller. Si on sort fort demain, normalement, ça avantage les
1: démocrates. Oh, oui. Euh, OK, parfait. On va suivre ça. Merci, Luc. Quand Trudeau parle de politique... Même les enfants comprennent. Jusqu'à 13. Vous écoutez Trudeau le Midi.
0: Cube Radio.
1: Depuis quelques années, on nous sensibilise à l'importance d'accepter notre corps comme il est. On parle de l'image corporelle positive. Donc, évidemment, de pas toujours juste regarder les mannequins, euh, super, euh, super slim dans les magazines, mais comprendre que aussi il faut s'accepter comme on est. Est-ce que ça nous a amené à une dérive dans l'autre sens? On va en parler avec le docteur Richard Béliveau, directeur scientifique de la chaire en prévention et traitement du cancer. Bonjour, docteur Béliveau. Bonjour. Vous avez, écrit, vous avez publié une chronique fort intéressante dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ce matin, qui s'appelle Le mythe de l'obésité santé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
2: En fait, il y a des, des grandes études qui ont été publiées dans la, la dernière année avec de grandes cohortes là, de patients. On parle de 3,5 millions d'individus qui ont été suivis pendant une dizaine d'années qui montrent que Contrairement à ce que certaines personnes pensaient, euh, le concept d'obésité santé euh, n'existe pas. On peut pas être en surcharge de poids et avoir, une, 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 euh, euh, avoir un risque euh, euh, identique de maladies cardiovasculaires, de cancer ou de de, 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 de maladies euh, métaboliques identique à celui de quelqu'un qui a un poids santé. Alors ça, c'est... C'est un peu une confirmation de ce qu'on observe globalement dans l'ensemble des études. Si vous êtes en surcharge de poids, euh, vous allez avoir une espérance de vie qui est d'environ, dépendant des études, de 5 à 8 ans inférieure à quelqu'un qui a un poids normal et votre qualité de vie va chuter de façon draconienne en vieillissant. Euh, même si... Euh, de façon apparente les, les, le profil sanguin euh, de, de la glycémie, les taux d'insuline le profil de lipides est normal ce qu'on appelle en anglais les fat bot fit là. Ouais. même si vous semblez apparemment en bonne santé métabolique cette étude-là montre de façon complètement sans équivoque qu'on a une augmentation de maladies coronariennes de 59 une augmentation de l'insuffisance cardiaque de 96 et l'augmentation des cancers, particulièrement des cancers de l'endomètre chez les femmes, le cancer de l'ésophage euh, et d'autres types de cancers. Il y a plus d'une une quinzaine de cancers qui ont été associés dans des grandes études populationnelles à, Donc, dans, dans fond, et à la surcharge dans le... de poids.
1: Dans le fond, c'est une réponse à ceux qui disent Ah, vous savez, moi j'ai un surplus de poids, mais quand je vais faire mon bilan de santé, tout est beau. Est dans le fond, ce que vous dites, c'est que les études démontrent que m'en tout le temps, ça va finir par vous rattraper.
2: Exact. Ce que les études, ce qu'une autre étude a montré, c'est que cette apparente santé métabolique-là est transitoire et illusoire. Ça veut dire que si vous suivez les patients pendant une plus longue période de temps, sur, sur 10 ans par exemple, on va voir l'explosion des, euh, des maladies chroniques. Autrement dit, le corps humain, dans sa grande force métabolique, est capable de supporter une, une exposition temporaire à la surcharge pondérale. Dans l'évolution, on a été très mince. L'obésité n'existe pas chez les animaux. Il n'y a, a que les animaux qui bernent et les animaux qui vivent en environnement très froid qui ont des surcharges caloriques. On, on a un métabolisme évolutionnel, pas juste chez les êtres humains, mais chez les animaux, qui est adapté à la carence. Et tout d'un coup, dans les 50 dernières années, on a une, créé une épidémie mondiale de l'obésité et notre physiologie, notre biochimie qui, elle, a des dizaines de millions d'années d'évolution, n'est pas adaptée à la surcharge calorique. Ce qui fait qu'on est quelqu'un qui est en surcharge de poids. Moi, j'appelle ça, on, on dit en anglais, Métabolique dysarray est en désarroi métabolique. Tous ces systèmes de régulation sont perturbés et ça, ça cause une augmentation des maladies chroniques. que sont. Je vous rappelle que le cancer et les maladies cardiovasculaires, ce sont les deux premiers tueurs. C'est ça,
1: docteur Béliveau, on a l'impression que le cancer, c'est vraiment le mal du siècle. Est-ce qu'on est vraiment capable de faire un lien entre la propension de la population à être en surpoids versus l'augmentation des cas de cancer?
2: Absolument. Le, le, le Centre de contrôle et de prévention des maladies, qu'on appelle le CDC américain, c'est une des agences de santé publique les plus importantes au monde. A publié son rapport l'an dernier, ils ont compilé des millions de décès euh, depuis euh, 19, euh, 2014 aux États-Unis et ils estiment, tenez-vous bien là, que 55 des nouveaux cas de cancer diagnostiqués chez les femmes étaient associés à l'excès de poids. C'est plus 55. que le tabac plus mais que le fait, tabac. Le tabac, fait, ça a été 25% des mortalités est associées au tabac. Et là, on a, le CDC estime que 55% des nouveaux cas de cancer en Amérique du Nord sont, en, aux États-Unis sont associés à la surcharge de poids. Les mais, deux en, mais, tiers, en, mais, mais, les, mais,
1: oui. oui, mais Docteur il vaut juste essayer de, de, de comprendre, peut-être c'est compliqué à expliquer, mais oui. comment on fait dans, dans, dans des études comme celle-là pour euh, départager les mettons les différents motifs de cancer? C'est-à-dire que la personne qui est en surplus de poids, ben, oui. peut-être qu'elle fumait, peut-être qu'elle s'exposait trop oui. au soleil, en fait euh, peut-être qu'il y, y avait la population. Comment on fait pour dire ben, ça, c'est attribuable à ça, de départir les choses et pas tout mettre dans un même panier?
2: Bien, parce qu'on a des grandes cohortes, on a des millions de patients, donc on est capable, avec des outils statistiques, on connaît les facteurs de risque associés à certains cancers, on est capable de compenser les effets du tabac ou de la surcharge de poids et tout ça. Ça, c'est zéro d'ambiguïté. Toutes les études vont dans le même sens. Là. En Grande-Bretagne, c'est la même chose. L'Organisation mondiale de la santé a émis un communiqué il y a deux ans à l'effet que l'obésité remplacerait au 21e siècle le tabac comme première cause de mortalité dans les pays industriels, et c'est ça la réalité des faits. Alors, c'est un problème de santé publique. Moi, je le dis toujours, si vous avez tendance à engraisser facilement, soyez fier au départ. D'un point de vue évolutionnel, c'est grâce aux gens qui engraissent facilement que, que l'humanité a survécu, parce que ce qui nous a tués dans l'histoire de l'évolution humaine, ce sont les morts violentes, les morts par infection et les morts par famine. Les famines ont décimé l'espèce humaine et ceux, dans l'évolution, qui avaient une tendance à avoir des petites bédaines, survivaient mieux aux périodes de famine et ils ont été sélectionnés dans l'évolution. Donc C'est donc, donc grâce aux personnes un petit peu grasses qu'on a survécu comme espèce. Le problème, c'est que ces mêmes gènes-là qui vous ont protégé des famines sont maintenant associés à l'explosion d'obésité et ces gens-là vont avoir plus de difficultés à perdre du poids.
1: Vous avez entendu l'amorce que j'ai fait avant de, de vous présenter, c'est-à-dire euh, le questionnement à savoir, est-ce qu'on a perdu l'équilibre entre oui. le discours visant à favoriser l'image corporelle positive et euh, donc le, le, le souci, les soucis de santé par rapport au poids? Parce que je regardais euh, en fin de semaine, puis j'ai pas peur de nommer les choses. Il y avait un papier dans le journal de ma collègue Geneviève Peterson, une entrevue avec une dame euh, qui, euh, qui a un, un surpoids très important et qui fait dans le burlesque et qui était très fière de, de s'afficher puis, dans le fond, vente le fait qu'elle est très heureuse comme ça et tout ça. Vous, en tant que docteur, quand vous voyez ces, les statistiques que vous nous citez, quand vous connaissez donc la réalité des choses, est-ce que vous, euh, vous constatez qu'effectivement, on l'a peut-être un peu échappé dans le discours sur l'image corporelle et l'acceptation de notre, de, notre, de notre image, de notre taille et tout?
2: On l'échappe au niveau populationnel dans tous les pays modernes du monde. C'est une épidémie mondiale, l'épidémie d'obésité et en santé publique. En Amérique du Nord, aux États-Unis, c'est 150 milliards de dollars par année qu'on dépense pour des maladies qui sont associées à l'obésité. On a un système de santé publique et ce qui va causer l'effondrement des systèmes de santé publique à travers le monde, c'est l'épidémie d'obésité et de diabète de ah, type oui. 2 qui lui est associée. On n'arrivera jamais à gérer en santé publique l'épidémie d'obésité avec les maladies dit qu'ils lui sont associés. Fait qu'on n'a pas le choix de se prendre en main. Et la bonne nouvelle, c'est que je veux dire, en contrôlant son apport calorique, puis en, en faisant un petit peu d'exercice, c'est surtout l'apport calorique qui est important pour la perte de poids. C'est pas de l'exercice, c'est surtout l'apport calorique. Une petite boisson gazeuse, c'est 40 minutes de marche. Fait que si vous prenez deux cokes par jour, là, c'est une heure et demie de marche avant de vous coucher le soir. Fait que c'est dur à brûler la surcharge calorique que l'on prend. Je pense qu'il faut prendre conscience du fait qu'il y a consensus scientifique et médical. Moi, je suis un chercheur. c'est. On se base sur des évidences, on se base sur des faits, on se base sur des expériences, on se base sur des études populationnelles. Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que d'être en, qu en surcharge de peau, même modéré, c'est une augmentation draconienne du risque de maladie et des de, de, de probabilités de maladie chronique. On,
1: pa on parle de quoi, là, juste pour qu'on s'entende? À partir de combien là? C'est l'indice de masse corporelle, oui. tu sais comment? Bon, Moi, là, je mesure 5 ion, je pèse 200 livres, je suis tout dans le trouble?
2: Oui, ben, il y a deux façons de, de, de regarder son poids. La Parce première, c'est l'indice de masse corporelle. Ça, ça se calcule en prenant votre poids en kilo et en le divisant par votre taille en mètres au carré. Ce chiffre-là devrait être inférieur à 25. Le, le Fonds mondial de la recherche sur le cancer va plus loin. À partir de plusieurs centaines de milliers d'études, et recommande un IMC inférieur à 23 pour diminuer votre risque de cancer de façon adéquate. Si vous êtes en haut de 25, entre 25 et 30, vous, êtes, vous faites de l'embonpoint. Et si vous êtes en haut de 30, vous, fait, vous êtes obèse. Si vous êtes en haut de 35-40, vous êtes obèse morbide. Euh, pour vous donner une idée, il y a autour de 400 000 Québécois qui sont obèses morbides, là. Fait que c'est pas, euh, on parle pas de petits chiffres, là, On parle de gros chiffres, L'autre façon de mesurer sa surcharge de poids, c'est surtout la graisse abdominale qui est encore plus dangereuse. C'est de prendre un ruban à mesurer puis de mesurer son tour de taille. Oui. Chez les femmes, ça devrait être inférieur à 88 cm. Chez les hommes, à 102 cm. Si vous regardez ces deux paramètres-là, puis si vous dépassez un des deux, euh, je pense qu'il faut la première question que vous devez vous poser avant de vous dire quelles sortes de pellules peuvent me traiter c'est de dire comment est-ce que je peux moi prendre soin de ma santé changer, vous nos, savez, habitudes. changer nos habitudes le, le, si vous êtes juste dans point, juste les petites poignées d'amour avec un IMC en haut de 25 là c'est huit fois plus de diabète si vous que si vous êtes en bas de 23, huit fois plus. Et si vous êtes obèse, c'est vingt fois plus. Si vous êtes obèse morbide, c'est quarante fois plus. Alors, ça, le, le diabète de type 2 augmente de façon exponentielle avec le, le poids, et on estime que 85-90 des diabètes de type 2 s'est associé à la surcharge de poids. Fait ne parle pas d'un phénomène marginal, là, on parle de quelque chose qui a un impact sur la santé des individus qui en sont affectés, et également sur le système de santé publique.
1: Pas très réjouissant tout ça. On va espérer que ça va s'améliorer. Merci beaucoup, Dr. Belliveau. Bonne journée. Dr. Richard Belliveau, directeur scientifique de la chaire en prévention et traitement du cancer.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions.
2: Très Radio.
1: Je rejoins mon ami éco-animateur de l'émission du retour avec Mario Dumont, Vincent Dessureau, qui est dans nos studios de Montréal. Salut Vincent. Salut Jonathan. Vincent, je voulais parler avec toi pour commencer d'aviation parce que, bon, tu es un pilote, tu as tes licences, tu es un passionné de l'aviation et j'étais curieux d'entendre de, ton, ton analyse, d'avoir ton, ton input sur ce qui s'est passé hier, une collision en vol entre deux avions. Il y a un pilote qui est décédé hier dans la région d'Ottawa. Euh, comment tu as vu ça?
3: Ouais, parce que c'est bon, assez bon particulier comme événement. Ça arrive quand même pas euh, très souvent à l'aéroport de Carp, qui est juste juste à côté de euh, d'Ottawa. Donc, euh, contact entre deux avions, un petit Cessna 150, c'est là-dessus que j'ai appris à, à, à piloter, donc un petit avion de deux places, qui, a, qui est allé frapper de ce qu'on comprend le dessous d'un avion beaucoup plus gros, là, un Piper PA-42, un avion qui peut contenir 10 passagers. Euh, qui venait de décoller de cet aéroport-là. Et là, le, le pilote a, bon, je, euh, le, le, le du 150, en fait, le, le, le petit avion lui s'est mis à tourbillonner vers le sol. Euh, le pilote est mort, tandis que l'autre avion, lui, a eu des dommages plus mineurs là, dans, de, au train d'atterrissage. Il est retourné vers Ottawa, euh, oui. aidé du contrôleur aérien. Il faut dire que c'est quelques minutes de vol. Et d'ailleurs, je vous ai, t'ai sorti, pardon, le, un, un extrait des communications radio. Puis ça, oh, faut oui. toujours s'imaginer... C'est des incidents qui arrivent vraiment pas souvent, en enfin, fait, qui arrivent idéalement jamais dans la vie d'un pilote. Et là, il faut, faut, faut quand même que, faut atterrir ta, ta machine, on comprend que c'est un père et son fils, le contacte la tour parce que ça va mal, euh, mais le pilote, autant que le contrôleur dans ces événements-là, reste généralement très calme. Euh, voici un, un
2: extrait. Okay, hold on, Charlie Charlie Ma. Is that your aircraft or someone's, Uh
0: That's my aircraft. sir, somebody hit the bottom uh, bottom side of my aircraft.
2: Charlie Charlie my, Roger. Is he clearing an emergency at this time? Uh,
0: not at this time, sir. I got a thousand pounds on fuel. Thousand pounds of fuel. Two souls on board.
3: Donc, ça m'avoir suivi de, de, de bonnes procédures indique que ce, sa lumière de train d'atterrissage du train euh, droit, si je ne me trompe pas, a est bon, est allumé, donc signifiant qu'il y a un problème. D'ailleurs, on le voit sur l'avion atterri, la roue est, est tout croche, là, donc l'avion a clairement été endommagé, mais heureusement, il n'y a pas eu donc de blessure pour les gens à l'intérieur. Il faut comprendre que, bon, l'analyse de qu'est-ce qui aurait pu se passer, bon, on n'a pas encore tous les détails. On comprend que le gros avion venait de décoller et que l'autre, le petit, lui, ce, le monsieur qui pilotait, se promenait généralement seulement autour de cet aéroport-là, qui semblait être son, son coin de prédilection. Okay. Euh, et c'est un aéroport qui n'a pas de contrôleur aérien. C'est un aéroport qu'on appelle un unicom. Donc, tu peux parler, sur certaines heures, disons, de bureau à quelqu'un à l'aéroport qui va te donner, par exemple, les vents, euh, euh, donc la piste en service, quelques informations, la, la pression barométrique, mais elle n'a pas d'autorité comme telle donc, des pilotes entre eux autres qui doivent se voir, qui doivent dire leurs intentions. Donc avant de décoller à un aéroport que, comme ça, tu dis, bon, ben, je prends la piste, moi, un, trois. Euh, je vais décoller, ensuite je vais virer à telle altitude, pour être. et, et s'il y a des avions dans ce secteur-là, eux vont dire aussi où, où ils sont, donc des fois tu peux être 4-5 comme ça à te gérer, euh, alors est-ce qu'il y a une, un problème là-dedans? Euh, Peut-être, et un, un indice aussi qui disons, qui complique ce genre d'avion-là à se voir l'un et l'autre, c'est que l'avion qui a été frappé par en dessous, c'est un avion à ailes basse. moi c'est ce que j'ai donc les, les ailes sont vers le bas, un peu comme un avion de ligne, et le Cessna lui a les, a a les ailes en haut, de sorte que lui voit, le, le point de vue là, l'angle mort est immense vers le haut pour un, un, un Cessna mais immense vers le bas pour un Piper de sorte que ce genre d'incident-là est plus fréquent euh, tu comprends parce que c'est les deux angles morts qui se, qui se jumellent comme ça alors ça pardonne encore moins malheureusement
1: quand même assez incroyable que l'autre ait eu, c'est euh, juste un défaut mineur ben, et on entend sur l'enregistrement, le contrôleur lui dit, est-ce que vous voulez qu'on déclare l'urgence pour votre atterrissage? Puis du non pas pour l'instant. Ouais, effectivement, Je contact avec un autre avion.
3: Moi, moi personnellement, en fait, je n'ai pas été dans ce genre de situation. Là, je pense que j'aurais déclaré une urgence par précaution, surtout ben, que tu as, vous... as une lumière qui, qui, qui allume, tu as de l'essence, donc tu veux que les pompiers soient là, euh, évidemment, quand, au cas que, que l'avion prenne feu. Mais des fois, le, bon, tu dans le feu de l'action, tu ne veux pas déclencher, toi, des, euh, des opérations euh, majeures, sachant ce que ça implique. Alors, c'est peut-être ça qui a fait douter euh, le pilote. Mais c'est vrai que c'est rare que euh, les, un, un avion comme ça puisse survivre à ce genre d'impact. Et euh, peut-être dire, moi, je m'inquiète beaucoup parce que dans la région de Montréal, là, on euh, n'est on, on pas à l'abri de ce genre d'incident-là. Il y en a eu un là, il y a à peine deux ans. Euh, un oui. avion qui est tombé carrément sur les promenades Saint-Bruno. Euh, c'est un coin qui est tellement chargé en trafic aérien, là, parce qu'on a l'aéroport de Saint-Hubert qui est surchargé, on a l'aéroport de Saint-Jean euh, à Trudeau qui est là, on a Mirabel, euh, euh, bon, il y, y en a plein, ça, ça crée un trafic incroyable qui est dur à gérer pour les, les contrôleurs aériens qui font tout ce qu'ils peuvent, et j'ai l'impression que la réglementation devra augmenter dans la région de Montréal, parce qu'à mon avis, ce genre d'incident-là, on risque malheureusement d'en voir de plus en plus.
1: Ouf! C'est rien de rassurant. Écoute, je veux que tu, j'ai bien hâte que tu me parles de ton prochain sujet. le genre d'histoire, je pense que je vais adorer. Tu veux me parler d'un mariage qui s'est terminé en catastrophe au Texas
3: Oui, là, mais on... ben, en fait, c'est que là, tu, tu, tu seras peut-être pas content parce que si, quand je dis catastrophe, c'était pas vraiment avec euh, à la blague parce que c'est vraiment une... Écoute, une tragédie que... Euh, écoute, on ne peut même pas inventer quasiment. Euh, en fin de semaine, samedi, Will Byler, qui marie euh, sa, ben, sa, sa, sa copine, Bailey. Euh, eux, c'est des étudiants universitaires, se marient sur leur ranch familial euh, devant famille et amis et tout ça. C'est la fête. D'ailleurs, ça a été filmé, les gens fêtent et tout ça. Il y a un hélicoptère qui vient les chercher pour, pour partir là, à la fin du mariage. Alors, tout le monde fait en euh, fait, l'hélicoptère arrive, le couple en, en embarque, envoie la main à toute la famille et quelques minutes après, l'hélicoptère s'est écrasé oh non. Euh, en tuant le couple sur le coup. Et le pilote, qui est un vétéran de la guerre du Vietnam, un monsieur, dans, euh, je pense, de, 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 de plus de 80 ans, euh, mais qui connaissait très bien le coin. Alors, on ignore la cause, mais imagine-toi, t'es es, es en train de marier, que ce soit euh, ta fille, ton meilleur ami, ils embarquent oh là, après une journée de festivité, On dit 1h30. À après le mariage, euh, ils étaient euh, partis, ils étaient morts, alors vraiment, je, tu sais à quel point euh, t'es pas chanceux dans la vie de mourir quelques minutes après ton mariage ah, ça,
1: on s'entend qu'on est loin de la chicane entre deux beaux frères dans un mariage ben, qui fait que ça se crappe la soirée non,
3: non, t'imagines, alors eux les, 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 les membres de la famille n'ayant plus de nouvelles à un moment donné se sont informés, ont appris que il euh, y, euh, y avait un, ah, un, un, un appareil temps. porté disparu, alors vraiment quand tu dis la malchance hein, faut le faire une heure après ton mariage tu meurs avec ton, euh, ta, ta nouvelle femme c'est assez, assez ordinaire
1: ah, c'est réjouissant. tout ça. Ben oui, là, hein? en fait une, une nouvelle insolite à la radio. Euh, il y avait eu un mariage, je me souviens plus, c'était où. Je vais à quelque part au Moyen-Orient. Euh, c'était un gros mariage avec deux grosses familles. Là. Il y avait quelque chose comme 300 invités. Puis à un moment donné, il y a la chicane a pogné pendant le souper. OK. Et là... <rire> dans un coin du monde où il y a beaucoup de gens armés avec des carabines et tout ça, ça avait fini en un bain de sang avec 75 morts oui, ça me dit, oui c'est-tu mmh. assez épouvantable, imagine, c'est un mariage le monde vont là avec leurs ça finit avec 75 morts oh. vraiment, tu te rends compte que les deux claques ça la gueule entre deux beaux frères, c'est pas si pire ben,
3: c'est ça, au moins quand t'as pas d'armes sous la main, quand la marde pogne au moins ça tire des chaises, Puis généralement euh, on en, tire, on en bon. tire pas trop mal
1: alors poursuivons dans oui. euh, notre chronique Hop la vie avec Vincent Dessureau. on en parlait de, de, de morts... <rire> de mort au Texas. Et là, tu veux me parler des femmes qui sont en train de mourir, qui ont moins de chances de recevoir le, le, le RCR, oui, là, qui sont en train de péter du cœur.
3: Mais là, nos, les mauvaises nouvelles, pour nous, les hommes s'arrêtent là, euh, jour, <rire> parce que les, là, la mauvaise nouvelle est pour la femme. Les, les chercheurs viennent de se rendre compte euh, à l'Université de Colorado. En fait, on avait vu dans les statistiques que les femmes, quand elles font un arrêt cardiaque, euh, mmh. semblent être moins réanimées souvent. Mettons que tu, tu, tu tombes dans la rue euh, et vous laisse savoir pourquoi. Ce qu'on se rend compte, c'est que les femmes qui <mots> font... <mots> ben, « Hashtag moi aussi ». Exactement. Mais ben voyons, es pas sérieux. Euh, les, les hommes sont euh, ont peur de faire la réanimation cardio-respiratoire, de peur d'être accusés d'agression sexuelle. Alors, si y a une femme qui tombe en marée cardiaque, elle a moins de chances d'être sauvée qu'un homme qui va... Euh, bon, euh, évidemment, on va, on va aller comme ça faire les manœuvres. Alors, ils ont fait deux études qui, qui ont l'ont prouvé. Une de l'Université de Colorado, auprès d'une cinquantaine d'étudiants, et une autre de l'Université de la Pennsylvanie. Et les deux arrivent à la même conclusion. C'est que les hommes ont peur... Il y a d'autres facteurs. Entre autres, on dit qu'ils ont peur de blesser la personne, et est en train de mourir. Ben euh, Ou on, on croit que le, la manœuvre ne se fait pas sur une femme à cause de la présence de la poitrine. Là. Euh, bref, il y, y, y a un problème et une éducation à faire sur l'importance de faire la réanimation cardio-respiratoire euh, sur une femme, que oui, ça fonctionne et que vous ne devriez pas être poursuivi euh, pour agression sexuelle après si vous avez tenté de sauver une vie. Euh, donc, il euh, y, y a une réflexion à faire, euh, faire là-dedans.
1: – Est-ce que l'étude a, a mesuré l'impact et l'influence de Richard Martineau et de ses chroniques qui dénoncent le pauvre traitement réservé à l'homme blanc qui il, est capable euh, de pogner de sur une fille dans un point.
3: Richard n'est pas cité dans l'étude, mais on aurait peut-être pu. En tout cas, tu fais avec des casques de réalité virtuelle. Je l'inviterai à aller faire l'étude, euh, peut-être en, en Pennsylvanie, pour voir s'il. Si ferait. vrai, ben, si lui, sont là, des là, 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 on est
1: vraiment rendu là, qu'on est On Je de faire la RCR à une femme parce qu'on. C'est niaiseux sur ça. Si, attaquer, si, si euh, tu voilà. fais
3: l'ARCA, c'est que t'as généralement eu une petite formation. T'es supposé comprendre que, euh, ben, on s'en fout, là, rendu là, là. Moi, je l'ai eu à le faire une fois et c'était sur une femme et, euh, euh, je veux dire, je me suis pas, je me suis pas arrêté euh, à fait? ça. Tu l'as fait? oui? Oui, je l'ai fait. Puis même une dame, tu il fallait couper le, parce que j'étais heureusement avec un ambulancier qui coupait le vêtement, Le Fait qu'elle, c'est les sangs à l'air. Puis, mais je veux dire, t'as rien. Je veux dire, tu n'as rien d'autre en tête que de non, rien faire d un massage cardiaque, c'est ça. Alors, je vous dirais, euh, bâdriez-vous pas avec ça, comme on dit. Et, et on s'entend que la, la personne
1: qui fait, qui le fait, non, non seulement la personne qui le reçoit, mais la personne qui le fait, il n'y a pas personne qui retire du plaisir de ça. Mm. Tu sais, Quand tu es quasiment en train de cruncher la, la cage thoracique ou sternum plutôt euh, d'une personne, il n'y a rien de plaisant là-dedans.
3: Ben, c'est ça, je comprends que si la, la dame vient de s'évanouir puis tu vois juste le monsieur qui est en train de se pogner les seins au rythme du RCR, là, il y aura peut-être un problème, mais clairement... <rire> c'est pas ça qui va arriver alors gênez-vous pas euh, d'aider une femme en, en, en difficulté j même moins moins que les experts disent bon, moi ça date euh, quand j'ai eu à le faire je l'avais pas fait depuis euh, peut-être euh, j'avais eu mon cours à 14 ans au secondaire puis ça revient ça revient il ouais,
1: ouais. y, y a ça qu'il faudrait que je, re, je retrouve et aussi le le, le, le truc pour, euh, pour aider quelqu'un qui s'est étouffé là, tu sais, comment faire sortir le, 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 la, la bouffe là, le, oui la ça ben, ça aussi manœuvre de, que... M là, aussi, de M.
3: oui je pourrais te le montrer si tu veux
0: euh...